0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Olá, seja bem-vindo ao Volt Ampere. Opa, não? Ô, Roger, acho que tem alguma coisa estranha. Tá estranhando? Tem episódio no meio do mês aí? Errou! O que, que a gente tem hoje, Roger?
1: Hoje vamos tentar fazer um spin-off. Do nosso querido podcast.
0: É, a ideia é trazer um podcast novo chamado Vozes Tech, onde nós podemos entrevistar e trazer pessoas de outros podcasts, pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que não trabalham com tecnologia, mas tiveram a vida influenciada pela tecnologia. E, para esse primeiro programa, nós estamos aqui com um podcast mais do que querido meu, que é o Podtech junto com o Everton. Olá, e aí, beleza? E junto com o Luiz. Opa, prazer em começar a estrear as quadras. Sejam muito bem-vindos a esse, esse spin-off. Muito obrigado por terem aceitado esse collab junto conosco. E se apresentem, falem um pouquinho de vocês: quem são vocês, o que, que vocês fazem, com o que, que vocês trabalham hoje.
2: Quer começar aí, Everton? Não honras.
3: <risos> Não devia ter perguntado. Mas beleza. Bom, então, começando aí, eu sou Luiz Gonçalves, é, atualmente eu sou engenheiro de software e sou gestor de comunidades numa empresa chamada Impulso. É, eu tenho o meu negócio, né, que é o Weblook, a Zant, sou empresa de tecnologia, então eu sou, sou muito ligado aí tanto à, à comunidade técnica quanto ao desenvolvimento, né? Eu sou por formação e análise de sistemas e posteriormente engenheiro de
0: software. E sou o idealizador aí, o cara que tenta animar as coisas lá no podcast Podtag. E você, Everton, quem é você? O que você faz? Onde você vive, o que, que você come? <risos>
2: Então, e aí pessoal, meu nome é Everton, eu também sou do PodTag, co-host do PodTag junto com o Luiz e os meninos lá. Eu sou natural na de Curitiba, morei basicamente a minha vida inteira em Curitiba, no Brasil, e ano passado, no começo do ano passado, eu migrei para os Estados Unidos. Eu vivo e trabalho hoje em Nova York. Olha isso, sonho de muita gente, hein? É, isso mesmo, cara. Eu sou engenheiro de software também, assim como, assim como o Luiz, uh, trabalho mais ou menos faz uns... 10, 11 anos com, com isso. programa desde 2005, quando eu comecei a faculdade. Comecei a faculdade já programando em Java, né? O que é, acho que é o pior caminho para você começar uma, uma, uma faculdade de desenvolvimento de sistema. Quem não odeia Java? Pois é, cara. É, mas Java, <risos> Java me levou longe, cara. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Java, vamos dizer assim. Eu consigo imaginar. Mas é isso aí, eu trabalhei praticamente 10 anos no Brasil e daí, por questões profissionais e pessoais, eu tive essa oportunidade, achei que era o melhor momento da minha vida, tanto
0: no pessoal quanto no profissional, oh, louco bicho. <risos> <risos> Aí, vim pra cá no passado, tô aqui desde então. Ah, mas eu acho que pra gente começar assim a falar, seria pra gente traçar a trajetória de vocês o mais, mais interessante seria falar da infância de vocês. Como que foi a infância de vocês? Vocês imaginavam trabalhar com tecnologia ou não? Vocês, sei lá, pensavam em ser bombeiro quando criança?
3: Cara, eu, eu vou começar então já que Então não quis começar outra vez, eu vou puxar sempre. <risos> Bom, é, meus pais, eles tinham um provedor de hospedagem. Meu pai vem na área comercial, minha mãe é pedagoga e eles simplesmente abriram um provedor de hospedagem, começou a dar certo. Legal. E, e desde criança eu sempre fui muito ligado enquanto né? Eu sempre podia jogar Eu tinha computador Meu pai às vezes arrumava os computadores de sucata Daí eu desmontava Então eu sempre fui muito ligado à tecnologia Eu comecei realmente muito cedo Eu aprendi o, Claro, o básico, né? não o que eu sei hoje Mas eu básico assim, mesmo eu tinha 10, 11 anos de idade é, sempre né, fazendo servidor de jogo, tudo mais e fui pegando muito amor por isso e bom, os anos vão passando né? eu abri minha empresa antes de entrar na faculdade e chegou na época da faculdade beleza, é isso que eu quero né, até, até meu pai falou, ah, não, não escolha a profissão por, né, não escolha a faculdade porque você teus pais estão em tecnologia faça aquilo que você quer fazer e tal e cara, foi a decisão certa na né, minha vida, eu sou muito feliz aí tecnologia, escolhi realmente porque pensei na decisão. Fiz vestibular para odontologia, fiz vestibular para ciências biológicas e, cara, pra vocês terem a ideia, eu já até pensei em ser motorista de ambulância.
0: Caramba, <risos> Essa que nunca... legal.
3: Essa... <risos> nunca tinha falado, acho que pro Everton. Eu não sabia. É, eu já fui professor de violão, já, já tentei várias coisas assim na minha vida, mas é sempre, sempre ligado em, em tecnologia, que eu gosto de fazer
0: e, cara, é isso. Essa época que você falou sobre seus pais terem provedor de hospedagem, foi mais ou menos em que época, assim... Década de 90, final de 90, início dos anos 2000 ali, ou não?
3: Não, não eles têm até hoje. Eles têm até hoje. O que acontece é que... Eu, como eu falei, né? Meu pai ele sempre teve uma veia muito comercial. Ele trabalhou em várias empresas, principalmente essas de... Vale a refeição, cheques cardápios, essas empresas. Então ele fez carreira em várias dessas empresas. Legal. E nesse meio tempo ele teve a oportunidade de aprender a programar em uma das. Que massa. E ele aprendeu e falou, quer saber, eu vou, eu vou começar a construir ferramentas para eu ganhar dinheiro. E daí nasceu um provedor. Ele tinha uma empresa grande, tinha muitos funcionários e tudo mais. E eu passava muito tempo do dia com ele. E eu comecei a pegar o gosto, sabe? Então isso foi... É... Anos. Ele começou em 1994 Antes de eu nascer Então foi Eu sou bem novo, tá, pessoal? Eu tenho 22 é... Apesar de ser casado, de ser pai eu... É que eu comecei a... Como eu tô falando, eu comecei muito Eu comecei a trabalhar mesmo, assim, ganhar uma grana E, e dedicar o meu dia pra isso mesmo Eu tinha 14 anos é, bem cedo aí para muita gente mas hoje hoje eu entendo que eu tô, é, sem falso é tá mas eu, eu entendo que eu tô num nível muito legal de experiência, eu, eu, eu me sinto muito confortável desenvolvendo, então eu, eu tinha dificuldades antes, que por exemplo muitas pessoas estão começando até agora, acabaram de se formar, estão passando por isso agora, né e eu eu pude, eu tive a oportunidade de aprender isso cedo, e acho que isso que me motivou a continuar na área, isso que me motiva todo dia a é, descobrir coisa nova e testar, eu você já está fazendo uns bots muito loucos aí, então eu puxei muito disso, assim, eu, eu sempre vi é, a, a união que os meus pais tiveram pra construir um negócio tipo, totalmente diferente. Meu uhum. pai do comercial, minha mãe como pedagoga, eles pararam e construíram um provedor de hospedagem assim que eles sobrevivem até hoje.
0: Que massa, cara.
3: Então, sabe, essa reviravolta me prova que, tipo, tecnologia é uma, é uma parada que nunca vai, nunca vai acabar, sempre vai precisar ter, ter gente criando. Eu, eu, eu sei que eu tô falando muito, tá, gente? Não. Quando vocês falaram, cala...
0: Por favor. <risos> cala a
3: boca, eu falei para de falar. A
0: gente... A gente... Pelo menos eu, eu, eu tô aqui eu Acredito que o Roger também A gente tá aqui pra ouvir vocês e ouvir a história de vocês Não se preocupem em falar muito ou falar pouco Não, fiquem à vontade pra falar O que vocês quiserem falar Tá é bem legal a história, cara É, a maneira, a maneira como vocês quiserem falar A ideia aqui é ouvir a história de vocês E contar a história de vocês mesmo Ah, é que você tá Você tá entrevistando podcasters, né, cara? Você tem
2: que estar preparado porque o bicho gosta de tomar conta mesmo
3: É, você vê, né? E aqui começa mais um podcast, <risos> Começa mais um podcast. tag. <risos>
2: <risos> Olá, não, mundo! Seja bem-vindo. Não, não, pera.
3: É, não, mas, é, Então, tipo, eu sempre tive muito disso. Eu... eu... Eu gosto muito de coisas que são criativas Eu sou um cara muito ligado é, nisso eu, fico, eu, eu me fascino muito quando alguém tem uma coisa Diferente, uma ideia diferente, sabe Até, até por isso que eu gosto muito do podcast que tem essa pegada de ser uma coisa uhum. né? Sim. Um formato, apesar de ter Muito tempo, já é um formato muito diferente Você pode ter uma liberdade criativa muito grande E acho que tecnologia proporciona Você poder fazer isso, né, eu posso fazer isso, por exemplo Hoje conforto da minha casa, eu trabalho remoto Então hoje eu posso, eu tenho tempo Pra criar as coisas, às vezes eu faço umas coisas que eu olho E falo, cara, isso é muito animal, e daí dois depois eu não, não dou mais bola para aquilo, porque é, a vida é muito dinâmica. Então eu, eu acho que muito da. De eu começar cedo na minha vida é o que
0: me motiva hoje, sabe? Sim. Uma pergunta que eu tenho assim é que, por exemplo, a gente vê que muitas das crianças, pelo menos lá na década, final da década de 90, ali, início dos anos 2000, os pais eram muito mais rígidos, né? Você, pelo que você contou assim, você era uma criança bem curiosa, né?
3: Sim, sim, eu eu vou dar um exemplo, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos Eu jogava, não sei se vocês já, já viram aí Provavelmente já, aquele jogo Tribal Wars hmm. é um joguinho que você joga online, você tem uma aldeia Você vai crescendo, né? você vai comprando é, Conquistando outras aldeias
0: Pelo menos de cabeça, assim, eu não lembro também não.
3: É, é um joguinho, depois até Coloca aí na descrição, eu mando pra vocês Mas é, na pegada desse Icarian, Gladiators Esses jogos online, assim uhum. É de, né, que não tem interface É mais, mais um HTML E eu olhei aquilo ali, eu devia ter Dez, onze anos, eu falei, cara, eu não vou ficar perdendo tempo jogando. Eu vou tentar criar uma coisa igual. E, cara, não é uma coisa que uma criança costuma fazer. A criança quer jogar jogo, quer jogar bola. Sim. E, e me despertou a curiosidade. Eu não consegui fazer na época e não consigo fazer hoje.
0: <risos> Mas... É, então, nessa época, eu me lembro que eu, lembro que eu era muito assinado por RPG, e foi a época que lançaram o RPG Maker, não sei se vocês se lembram desse programinha. Sim, sim, sim claro. E nessa época eu já comecei a fazer jogos de, de RPG, porque, cara, eu era apaixonado por isso, e eu lembro que eu cheguei a fazer um joguinho, eu cheguei a terminar um joguinho que chamava Espada Encantada, que, cara, se perdeu pelo mundo, se perdeu em algum disquete meu, que deve estar tá em algum lugar aqui ou não, mas eu, eu noto, assim, uma certa semelhança, assim, na curiosidade de fazer a coisa. Entender como ela funciona, como que é o um mecanismo e tentar fazer ela. Eu, eu acho interessante como as pessoas da área de tecnologia que trabalham, seja em qualquer ramo, a curiosidade que tem em ir atrás desse, desse conhecimento em tentar fazer Acho isso muito legal.
1: Everton, o que me chamou a atenção na tua introdução foi que tu disse que começou a, a programar quando entrou na faculdade. Isso. Um, antes da antes da faculdade, tu não, não fazia nenhum print alien, hein? Cara, vai
2: vou dizer que realmente aprendi a programar e eu descobri a programação na faculdade. O único contato que eu tive com lógica de programação antes da faculdade foi num curso que eu fiz numa, numa agência de estágios, eu acho, né? Que eles faziam tipo, um, meio que um profissionalizante técnico, assim, de... Office, essas coisas assim, né? Uhum. Então eu aprendi o basiquinho de lógica de programação ali, expressão booleana, assim e tal, com, sei lá, fazendo planilha de Excel, fazendo coisas assim, sabe? Mas, realmente, programação, linguagem de programação, eu tive contato na faculdade, um negócio é muito engraçado, né? A maioria da, da, dessa galera, nossa área, sempre tem um, uma, um contato antes, né? Que brincava com isso, brincava com aquilo. Sim. Mas a real é que eu fui ter computador muito tarde, né? Eu tive computador quando eu tinha praticamente... 15, 16 anos? E 15, 16
0: anos foi mais ou menos quando, assim.
2: Ah, então... Eu tenho 31 anos, então eu sou de 87
0: Você é de 87 Isso, foi
2: no começo dos anos
0: 2000 por aí. 2002, mais ou menos Isso É, eu sou de 1988 E o meu primeiro contato com o computador foi em 96 Mais ou menos, 95, 96 Com o Pentium 166 Com o famigerado Windows 95 Olha
1: só Nossa, eu sou de 81 E meu primeiro contato com computador foi em 85 Mas vocês nasceram não... Caraca, Caraca, meu pai era meio maluco quem comprou um, um MSX, aí eu tenho contato um pouco mais cedo com programação. E com jogos também, né? Porque tem bastante videogame
2: que era do, do MSX, né? Sim. Tem toda uma comunidade. Mas de... na
1: época, era eu, eu sou natural ali do interior do Rio Grande do Sul, então era difícil a gente conseguir os cartuchos, né? as fitas. Então a gente tinha bastante revista de... de... Ou, ou os cartuchos ou as fitas cassete na época, né? O MSX, ele... Gravava os, os programinhas em fita cassete e a gente acabava... O que foi bom nisso, na verdade, porque a gente acabava sendo forçado a copiar, passar a tarde inteira copiando o uh, programa em basic de revista mesmo. Meus irmãos. Mas acabou que só eu fui pra essa área mais
0: tecnológica. Mas o Everton, você falou aí que você foi aprender a programar na faculdade. Hum. Como que foi a sua infância? O que, que você fazia na sua infância, assim? Então, cara, eu era uma
2: criança muito sozinha, assim. Não sozinha no sentido que não tinha, sei lá, ninguém pra brincar, assim e tal. Mas eu gostava de passar muito tempo sozinho e eu era um pouco antissocial, sabe? Sim. Eu fui aprender a socializar com as pessoas, assim, quando comecei a trabalhar no final do ensino médio e quando entrei na faculdade. Mas a minha infância e adolescência, assim, foi bem... Eu, eu, eu realmente me entretia, eu passava muito tempo sozinho, sabe Fazendo as minhas próprias coisas E uma coisa que eu fazia muito com meu irmão Eu tenho um irmão que é 8 anos mais velho que eu A gente jogava muito videogame Ele ele sempre conseguiu os videogames com meu pai e tal e Quando ele começou a trabalhar Então a gente teve lá a Nintendinho, a gente teve o Mega Drive Aí a gente passou um tempo sem videogame A gente teve o Playstation e tal é, Inclusive, eu, acho que um dos piores dias da minha vida Foi quando ele vendeu os dois Ele trocou, na verdade, os dois videogames E trocou por um videocassete de quatro cabeças
3: Nossa
2: <risos> Cara, aquele dia foi muito triste, cara. Triste
0: pra você, feliz pra ele, né?
3: É, era
2: legal ter um vídeo videocassette, tava as porra, cara, perdi meu Sonic. <risos> e acho que assim, uma coisa que definiu muito o que, assim, que basicamente me deu os insumos, que assim, olhando pra trás retroativamente, né, foi principalmente videogame e eu gostava muito de brincar de Lego também. Os meus pais, eles. eles, eles pra esse meu perfil, né, de gostar de mexer nas coisas e tal, gostar de construir e tal, eles sempre desenvolveram isso, né, eu sempre tinha lego para brincar assim e tal então eu sempre tive essa mente de conseguir juntar as coisas e construir alguma coisa que eu queria, sabe, uhum. e eu vejo que esse lado, o fato de eu ter tido contato com videogames principalmente por causa da, 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 da língua inglesa, né, que de uma forma ou de outra você vai aprendendo meio que por osmose, né com o tempo, eu nunca fiz curso de inglês e eu aprendi inglês basicamente jogando videogame e escutando música. Que legal. É... Me, quando eu tive contato real com programação, eu vi que isso meio que me jogou na frente, assim, sabe? Que eu, eu já tinha uma, uma curva ali que eu, eu já tinha, já tinha subido antes, né? Então basicamente a minha infância foi assim. Uh... No ensino médio, eu, eu comecei a trabalhar no final do meu ensino médio. Trabalhei por alguns meses, sempre. Até falei no podcast tipo, eu trabalhei com empacotador de supermercado por alguns meses. Eu
0: lembro disso, que você falou que você empacotava extremamente rápido e bem. E você passou na dinâmica de grupo, né? Sim, cara. Foi a minha primeira vitória profissional da vida, cara. Que legal, cara. <risos> que massa. O bom é que isso é um ensinamento que você pode levar pro resto da vida,
2: né? Sim, não, mas eu vou te falar um negócio. Eu, como eu falei, eu era uma criança, um adolescente muito, muito introspectivo. Né, muito tímido também e tal. E esse contato com o público que eu comecei a ter, contato com pessoas assim, é, pelo trabalho que eu comecei a ter quando eu trabalhava lá, cara, foi um negócio muito valioso. Que legal. Você se ser colocado numa situação que você é obrigado a interagir com as pessoas, é obrigado né, a prestar um serviço, de, né, gerar uma comunicação ali e tal. É um negócio que me ajudou muito, sim. Real oficial, me ajudou mesmo. E basicamente no final do ensino médio eu tive um, aconteceu uma sorte. Que eu não estava planejado isso Eu caí meio de paraquedas na situação Eu não sabia o que fazer Assim, questão de faculdade e tal, né A minha família não tinha condições de pagar uma faculdade é, Uma faculdade particular E ah, o, os vestibulares Para as faculdades públicas né, são, são complicados e eu não tinha feito cursinho Eu tava só em ensino médio público mesmo Então eu tava meio perdido no que fazer E daí, o que eu queria fazer, né O Luiz até comentou o que ele queria fazer Eu tinha dois sonhos, um, um eu tenho até hoje O outro eu desisti o primeiro que eu queria é ser biólogo marinho. Olha só. Certo. Nadar com os golfinhos. Sim, cara. Não, eu queria, tipo, ser biólogo de fazer, tipo, mergulhos assim no fundo do mar. Eu sou muito fascinado com o fundo do mar, tá ligado? Então,
0: provavelmente você pirava naquele filme que, que eles iam a Caça do Tesouro no meio do mar. Sim,
2: cara, eu sou muito pirado com isso, sabe? Tipo, com essas
0: lendas de criaturas gigantescas
2: e imensas que tem no fundo do mar e tal. Eu sou muito pirado com isso. Legal.
0: Isso é uma coisa legal. Eu acho que o mar é um lugar que ele é pouco explorado e tem muito coisa pra ser descoberta ali ainda, cara.
2: Sim, tem aquele chavão, né, que eu não sei até onde ele é verdade, mas teve, pelo menos teve até certo, certo momento um fundo de verdade, que a gente conhece menos nosso fundo do mar do que a gente conhece o espaço, né?
0: Ah, com certeza. Afinal de contas, o espaço dá pra você usar e jogar um míssil através de diversos continentes, né?
1: não Tem aquela história também de que, de que teve mais homens que pisaram na lua do que foram no fundo lá da fossa da, das Marianas, né? Sim. O teu irmão fez faculdade na... na eu sei que que tem biologia lá na URGS, tem esse curso aí. Ah, sim, não, assim, o meu
2: irmão ele virou biólogo, mas ele não é biólogo marinho. Ah, Então é, a, tá. a cota de biólogos da família foi pra ele. <risos> <risos> mas ele trabalha com peixe, ele não é biólogo marinho, mas ele trabalha com peixe. Que ele legal, trabalha é. e leciona na Universidade Federal do, de Manaus, hum. ele mora lá do lado da Amazônia. Quer dizer
3: que ele, ele sabe sobre carpas? Ah, essa sabe que eu vi o episódio.
2: <risos> Easter eggs. Sei. Eu vou perguntar pra ele um dia se ele conhece a carpa que, é <risos> <Fica aí pros risos> que eu come lance.
3: Fiquei pros ouvintes no Voult aí, que eu viro o pod tag e já tô entendendo o porquê da piada.
0: <risos> Piadinha interna.
2: <risos> e daí, cara, o meu segundo sonho, que é o que eu tenho até hoje, é, é psicologia. Se eu tivesse escolhido uma faculdade pra fazer, de fato, eu provavelmente teria ido pra psicologia. Mas por quê? Agora, por que escolher? Cara, eu acho muito interessante o. A, a, Analisar comportamentos das pessoas E entender como que a cabeça de uma pessoa Funciona, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa Muito interessante, assim, de você Dar um passo para trás, assim De todo o julgamento que você possa ter de uma pessoa E parar para entender de onde que é aquele pensamento Que ela tá vindo, de onde, que tá, de onde que tá vindo Aquele pensamento que ela tá soltando, sabe? Então, a, esse meio entre a Psicologia e a filosofia eu acho que é um caminho bem bacana, assim, que até hoje, assim, eu tenho umas piras, assim, de pensar, pô, onde eu podia largar tudo e virar psicólogo, fazer uma faculdade de psicologia ou filosofia e tal. Que legal. Eu tenho essas, meio que essas piras até hoje.
0: Mas fala, fala a verdade, né? Na verdade, na verdade, você só quer influenciar a pessoa pra ela achar que ela tá fazendo algo, mas na verdade você tá influenciando ela, né? Exatamente. A
2: definição de <risos> manipulação, lembra de Lost? Eles falam isso em Lost, que você manipular uma pessoa é você fazer ela ter uma ideia, achando que a ideia é dela, mas na verdade a ideia é sua. <risos>
0: Quanto é besteira tipo. <risos> Luiz, diz uma coisa pra mim, você falou que seu primeiro emprego foi ali com uns 14 anos de idade, né? Esse seu primeiro emprego já foi lá no, no provedor ou não? Você foi trabalhar fora?
3: Não, não, ainda foi, foi primeiro com o provedor Mas daí era emprego, eu, traba, eu trabalhei com meus pais, mas daí era remunerado, certinho é.
0: E você fazia o que lá? Você trabalhava só com parte de HTML ou não?
3: Isso, é, eu desenvolvi alguns sites, é, então né, programar algumas coisas e várias aplicações internas, tem umas que rodam até hoje, inclusive. Que ó. legal, cara. Eu falo, olha, não usa mais. Eu fiz com 14 anos de idade. <risos> <risos> Mas é que é o famoso legado, né? O super legado. E são usados até hoje. Então... E várias vezes alguns clientes é, precisavam de alguma coisa. E, tipo, meu... Meu pai, ele não tinha paciência de fazer isso. Não, deixa que eu faço. Então, muitas muitas coisas eu, eu fiz, sabe? É, foi foi realmente uma, uma época de muito aprendizado. E a empresa começou a crescer também. E à medida que ia crescendo, e aprendendo com as outras pessoas, e repassando. Algumas vezes até liderei. Foi foi bem bacana, assim. Que legal. E, e, e depois, daí, futuramente, daí eu fui para minha carreira solo e hoje eu tenho, por exemplo, é, como parceiros de negócio. Apesar de ser família, são
0: parceiros de negócio. Eu tenho minha empresa e eles são deles. Depois do, dos 14 anos ali, você foi direto para sua empresa ou você teve algum intermédio antes?
3: Não, é isso. Em 2013 para 2014, eu, eu abri minha empresa, né, que é a Zanta Tecnologia, que é a que eu tenho até hoje, e comecei a tocar alguns, alguns serviços específicos em desenvolvimento mesmo. Né, e era mais para desenvolvimento de sistemas, aplicações, aplicativos, né? É, mas também muito, muito instável, por ser um negócio muito... Sempre sempre tive uma veia empreendedora, sempre quis ter o meu negócio e tal, mas tem as contas também, né?
0: Sim, é. Então eu precisei... Quem, quem não tem boleto, né? É,
3: pois é. Eu, então, precisei trabalhar fora, como eu trabalhei em várias empresas aí, até o Everton. O pessoal lá do Pagitec como um todo tira salário, que eu troco muito de empresa. Eu vou, <risos> vou o 90 bate, né, cara? Então, é... é... E daí eu comecei aí a carreira de desenvolvedor, e tem alguns anos já também, e atualmente agora além de tocar o meu negócio, né eu e minha esposa, a gente tá montando uma, uma startup em publicidade, ela é publicitária que legal. Então a gente tá, tá tocando o nosso negócio e também eu, eu sou gestor de comunidade Impulso, Daí tem um pouco mais eu não codo né, eu não, 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 não desenvolvo lá, mas compenso isso na minha empresa, então tá, tá bem, bem legal também.
0: E, bom, pelo que você falou aí, você tá trabalhando em três frentes né, a Zanta, a startup que você tá começando. O PodTag também, que querendo ou não não deixa de ser uma frente de trabalho porque acaba empregando uma mão de obra alta seja na hora de fazer pauta, seja na hora de reunir, seja na hora de gravar. É, vocês têm um editor hoje que é interno ou é terceirizado o editor do PodTag? É terceirizado. Entendi, legal. Graças a Deus. Ai, ainda bem. <risos> <risos> Abraço, Léo. Sim. Abraço, Léo. Deixa eu aproveitar que você é o empreendedor da parada. Como que você vê esse positivismo que tem hoje nesse mercado empreendedor, que foi criado no nosso país aí nos últimos dois, três anos, mais ou menos.
3: Desculpa, não sei se eu pesquei muito bem a ideia, você...
0: Bom, hoje, no, no mercado de hoje, do mercado brasileiro, você vê uma questão de vender o empreendedorismo com uma coisa positivista, como você só pode ser feliz se você for um empreendedor. Você falou que você era empreendedor desde pequeno, você já tinha essa veia, até acredito que pelos seus pais já terem essa veia, por já empreenderem, por já trabalharem assim, você acabou tendo mais experiência e aprendendo junto com eles. E hoje vendem uma coisa tipo, acredite nos seus sonhos que eles irão se realizar. Eles vendem um positivismo que a gente sabe que não é bem assim no empreendedorismo. Hoje você tem serviço, mas pode ser que amanhã você não tenha. E você tem que correr atrás para ter serviço Não é só você acreditar no seu serviço Que vai entrar serviço Do nada, então como, como que você Vê esse, esse quadro Que está sendo criado no nosso país hoje Cara,
3: eu vou, vou, vou ser Meio direto assim, no Brasil você vai Encontrar muito material relevante De, de empreendedorismo, uhum. você vai encontrar muito, muito conteúdo sobre negócios Você vai encontrar muita gente legal Você vai encontrar gente que realmente quer que o teu negócio Cresça, mas você vai encontrar muita buchitagem a maior parte, você vê muito material ruim Muita gente que é falida Ou que não, não... Você percebe que a pessoa não é feliz no que ela tá fazendo E tá tentando ensinar Nada contra os coaches, conheço coaches né Tem até amigos que são <risos> <risos> Mas
1: eles são coaches quânticos? É,
3: tem que ser quântico
1: Cara, você <risos> até Mas... falar que eu tenho um colega que é coach quântico As... Caraca <risos> Se formou comigo, cara, na faculdade E hoje é coach quântico
3: <risos> E... Não, mas, mas você percebe que tem muito desse material que é muito do, do motivacional, tudo vai dar certo, acredita nos sonhos, sabe, muito, muito xuxa, é muito uhum. é e, e, e esquece de dizer que, por exemplo, vai ter meses que você não vai vender absolutamente nada, você Sim. precisa pagar funcionário, você precisa pagar as impostos, impostas, você precisa pagar as suas contas, e você ainda assim precisa entregar valor para o cliente que
0: você já tem na carteira. É, e você não vai vender nada, e não é porque você não tá vendendo nada que a culpa é sua, Entendeu? É, e tem, tem muita gente que não fala isso é,
3: e, e, e muitas vezes você não Você não aprende isso Você vive isso e... Então eu, eu vejo muito positivo é de empreendedorismo, eu acho que realmente é muito importante, o nosso país precisa disso Sim. Né? eu acho que é, precisa ser um empreendedorismo saudável também, não que explore, então você precisa ter esse tipo de conteúdo, mas também não pode dizer que é tudo as mil maravilhas, porque não é as mil maravilhas né, a gente, eu tenho uma opinião, provavelmente o Everton tem uma opinião talvez até, até oposta por ser comunistão né, <risos> Tomar os meios de produção, Tamo junto. mas eu vejo isso eu, eu até defendo muito, é, o empreendedorismo tem que ser uma coisa saudável, tem que ser você tem que criar uma empresa em que as pessoas se sintam bem trabalhando, que as pessoas gostem de trabalhar e você tem que ser claro, tem que ser transparente pessoal, nós estamos enfrentando uma crise e nós precisamos passar isso juntos é... dificilmente você vai ver isso nessas palestras motivacionais, nesses streaming que tem na internet, nesses top influencers do LinkedIn, cara, é muita besteira você vê que não é assim no dia a dia, e dificilmente se você seguir as dicas que os caras estão colocando você vai, você vai fadar o fracasso eu, eu sou novo, mas é pô, eu já conversei com pessoas que passaram por situações muito ruins, que foram na onda desses grandes aí, e se ferraram, né, os grandes estão lá, eles passaram por muitos problemas, eles escondem isso na carreira deles, mostram só o um sucesso né, veja aí, diga se você tá novos, não sei como é que é no podcast de vocês, mas você vê a quantidade aí de pirâmide financeira, você vê que tem muita gente que acredita que tudo vai dar certo, tudo as é mil maravilhas se eu vender isso aqui, se eu repassar se eu vender esse cosmético aqui eu vou conseguir uma liberdade financeira e no final é você que se estrepou financeiramente Sim. você não conseguiu, você acreditou numa promessa e você colocou um sonho num negócio que não vai, que acaba dando a fracasso porque ninguém te ensinou, cara Vamos fazer as contas. Vamos colocar no papel. A conta não fecha. Sim. É, eu, eu tenho essa visão. Eu sou um pouco radical nisso. É, pouco tempo atrás, aí, poucas semanas atrás, uma pessoa no meu convívio, por exemplo, vou, 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 vou citar um caso. Tá querendo abrir uma loja. Uhum. E eu falei, pô, vai funcionar a tua loja, mas você precisa começar do pequeno. Vamos começar no online, vamos começar no Facebook. E, não, eu quero começar no shopping. Uma pessoa que eu amo muito. Eu quero muito que dê certo. Eu quero que ela tenha loja no shopping. É... Eu falei, não, vamos dar uns passos pequenos, baby steps.
0: É. Cara, é, começar uma loja no shopping, nada contra, mas pelo menos na minha cabeça, você tem que começar com capital de giro que te permita um trabalho de pelo menos um ano aí. Porque, querendo ou não, o shopping você tem uma alta rotatividade de pessoas, mas não necessariamente você tem pessoas comprando. Exato. Você tem muita gente que vai lá pra olhar, cara, pra passear, pra se distrair e não tá lá necessariamente para consumir.
3: Exato, então daí é bem isso mesmo, então vamos começar, vamos usar tecnologia a favor, né? Começa uma loja virtual começa a vender no Facebook, começa uma loja virtual, uhum. faz um caixa e abre a tua loja. Se começar na loja direto, talvez não dê certo e daí o teu sonho que é ter uma loja vai por água abaixo, porque ninguém mostrou pra você nas contas, sentou com paciência e mostrou, falou, olha, a conta não vai fechar e teu sonho vai desabar. Vamos construir
0: e a conta não é muitas vezes Entrada e saída de dinheiro Pelo menos eu vejo assim Que o pessoal é bastante simplista E eu comecei a sentir isso na pele De um ano para cá Que eu me tornei MEI Porque eu trabalho com desenvolvimento Mas desenvolvimento de hardware E toda essa parte de criação Desenvolvimento, engenharia de hardware para empresas Manutenção de placa para empresa também Mas uma coisa que ninguém me contou É você tem imposto Você tem MEIs que não entra serviço Sim, pois é. Você tem que dosar o valor Que você quer ganhar Barra com o que o cliente quer pagar Porque nem sempre ele vai enxergar O valor que você realmente tem E a negociação de empresa para empresa É mil vezes pior Do que a relação de empresa funcionário e isso é uma coisa que esquecem de contar no, no momento do empreendedorismo, lá de palco, vamos dizer assim, né? Sim, eu tenho exatamente
3: essa Essa visão. É, poucos vão falar que é uma montanha russa, sim. Você vai ter o teu pico e pode ser que à medida que você vá é, crescendo, cada vez vai ser menor, né? O impacto. Mas ainda assim existe, você precisa estar preparado psicologicamente para isso. Sim. E se você participa de, por exemplo, palestras motivacionais, né, livros que só falam do sucesso, né, materiais no YouTube, você pode ser você consegue dar certo, compra isso aqui, usa financia, é, às vezes tipo, isso vai criar você uma falsa expectativa, que na hora que você for ver, beleza, vou colocar no papel, vou fazer acontecer, e daí não acontece, daí você se frustra as pessoas, erradas errado sou eu, mas não é errado não é você a gente, a gente nunca teve, na, não sei no caso vocês, acredito que não, mas no, na, na educação de vocês ensino fundamental médio, quando vocês tiveram uma aula de finanças, uma aula de empreendedorismo
0: Malemar a gente teve aula de matemática cara pelo menos eu que sou de escola pública, né não sei vocês não sei qual é a formação de vocês, não sei qual é o estudo de vocês Vocês estudaram também em escola pública Ou vocês vêm de escola particular?
3: Eu, eu sou misto <risos> Foi um pouquinho independente da... Você
0: estudou em escola pública mais ou menos o quê? No começo e depois passou pra escola particular? Como que foi essa transição sua?
3: É, no começo foi, foi pública, depois um tempo particular e ensino médio público de novo.
0: Legal. E você,
2: Everton? Eu estudei a minha vida em escola pública, desde o, desde o fundamental com ensino médio. Inclusive foi isso que acabou me dando a oportunidade de ter uma bolsa, né? Que é o que acabou me levando pra tecnologia. legal.
0: E tu, Roger? Eu nunca te perguntei qual, como que foi a sua formação inicial.
1: Eu fiz o, na época da primeiro grau. Né? fundamental eu fiz em particular tá eu o ensino médio e a faculdade foram públicas
0: é bom então vocês têm uma boa noção do que do que quando eu falo de que Malemar a gente teve aula de matemática na escola né sim
2: acho que isso vale tá tudo né eu lembro que na eu tinha a tinha, no ensino médio, tinha aula de inglês, né, uhum. e por eu pela minha experiência com o inglês jogando videogame, eu já praticamente sabia tudo que tinha que eles que, tinha que fazer ali, ajudar meus outros colegas e corrigir as, as lições deles e tal, né, porque você vê que o, o nível, né, do, do ensino, ele é muito é, desigual, né, ele tem que atender a todo mundo, né, ele não tem uma base estruturada pra você crescer em
0: cima, né. Sim, falando em inglês em escola particular, vocês também aprenderam três anos de verbo to
2: be? Cara, foi, foi extenso o negócio, cara. <risos>
0: <risa> Porque eu vou falar pra vocês, pra mim foram três anos de verbo to be. Os três últimos anos: primeiro, segundo, terceiro, colegial. E até hoje eu me pergunto, eu falo, nossa, naquela época eu não entendi o que era verbo to be. Fui aprender, fui entender o que era verbo to be alguns anos depois, fazendo curso de inglês por fora, por causa de serviço, assim.
3: É, eu nem sei. <risos> na verdade, eu tinha. Tinha aula de inglês, mas é, era muita enrolação, muito embalmência. Boas aulas foram na quadra do colégio.
0: <risos> e você, Everton, como que foi o mercado de trabalho, assim, para você? Você falou que você começou lá como empacotador. Depois disso, como que foi suas experiências profissionais até quase você chegar hoje, assim, o trabalho que você tem hoje?
2: Então, como eu disse, né, antes de começar a faculdade, eu trabalhei praticamente quatro seis meses, não lembro de jeito. E daí quando surgiu a oportunidade de eu ter essa bolsa, né, para fazer faculdade de sistemas de informação, Curitiba, aí eu larguei tudo, né, fiquei só com a, só com a minha bolsa, né, que no eu tinha que se dedicar para manter a bolsa, né, Sim. se você tivesse notas flutuantes ali, você tinha risco de perder, né. Eu trabalhava na faculdade mesmo, na monitoria dos laboratórios de informática do meu curso, do meu próprio curso. Uhum. Então, de manhã e de tarde, enquanto tinha outras turmas é, lá, eu, eu ajudava eles e tal, e à noite só trocava de roupa e continuava Continuava lá para ter minhas aulas, basicamente. <risos> e daí eu fiquei basicamente um ano e meio nisso. Daí uma coisa muito legal que aconteceu foi que uh, existia um projeto em Curitiba que a faculdade, a Universidade Positiva, né? Ela participou, que é um projeto chamado Forsoft, que era um projeto que basicamente unia, unia empresas de tecnologia... Com é, grandes patrocinadores né, tipo Principalmente o HSPC
0: em Curitiba Foi o grande patrocinador do projeto em Curitiba Por um acaso tinha alguma coisa a ver com a For Linux? Não,
2: esse, esse não Ele era um projeto da, da Brascom, eu não vou lembrar Agora o nome das outras empresas, mas acho que Um dos maiores players desse projeto era a Brascom Mas enfim, ele era basicamente um projeto De ensino à distância hum. De tecnologia, né, programação Programação para a internet, como eles chamavam Na época, <risos> para Adolescentes carentes. Que legal então pessoas que, que eram ligadas à FAS, né, a Fundação de, a Fundação de Assistência Social, que era ligado ao Instituto GSP de Solidariedade, em Curitiba uhum. e como eu tava por lá e o coordenador do curso me conhecia, eles precisavam de alguém para fazer a monitoria e ajudar é, na basicamente na operação desse curso à distância, né? Então alguém que recebesse os alunos, alguém que configurasse os computadores, alguém que é, colocasse ali o sistema para o professor dar aula para eles e tal, né? Então eu comecei a trabalhar meio a meio, né? Esse curso era tarde, então de manhã eu fazia a minha normal e, à tarde, eu participava desse curso. Eu era monitor desse curso. E daí, uma coisa interessante, que daí, como eu fui me aproximando, assim, do dia-a-dia do -dia dos alunos e com a organização desse curso, a gente foi notando que esse... É, o material desse curso, ele era meio fraco, assim, não em questão de material em si, mas na é, execução desse curso, ele era... acabou não sendo tão efetivo. E eu comecei a dar aulas particulares. Não particulares, né? Mas aulas, é, vamos dizer assim, assistenciais. Entendi. No meu tempo livre e no tempo Livre deles, dos temas que eles estavam Aprendendo lá, uhum. então basicamente O que eu ia aprendendo na faculdade de lógica De programação, de Java, de internet E tal, eu repassava pra eles então, Eu pegava basicamente os temas ali que eles estavam tendo Via o que estava fazendo mais falta E repassava pra eles, e era basicamente Lógica de programação, né, que o problema Não estava na linguagem de programação, né? o problema tá em você ensinar a lógica de programação, que é um grande É um grande desafio, né, da maneira mais Efetiva de você fazer isso, principalmente quando você tem Pessoas de perfis tão diferentes, assim, Sim. assim de, de origens tão Diferentes à de paz e fundamentação tão diferente assim e tal. Então esse curso foi muito legal para mim porque ele basicamente me ajudou a consolidar o que eu sabia de, de programação, né? Porque realmente quando você começa a ensinar alguma coisa e você realmente, você tem que apresentar aquilo de uma forma didática e você realmente entende o que você sabe mesmo e o que você consegue ensinar, né? Então basicamente você aprende muito ensinando e logo que a faculdade acabou eu comecei a trabalhar na empresa que era de um dos patrocinadores eles me chamaram para trabalhar com eles. Então a minha carreira como desenvolvedor de software começou através desse curso, quando eu terminei a faculdade.
0: Que massa, cara. E como que você foi parar
2: nos Estados Unidos? Cara, basicamente foi um negócio meio gradual. Eu sempre tive essa ideia de sair do Brasil, não por uma questão de coitadismo, assim, eu, eu, eu gosto muito do Brasil, mas por uma questão de que eu queria viver experiências diferentes, viver uma cultura diferente, né, viver situações diferentes né? Porque a gente tem, e... Eu sempre gostei dos Estados Unidos e tal Mas o que era realista para mim Em relação ao mercado, tecnologia E facilidade de você emigrar Era Europa Então eu participei durante quase 3 ou 4 anos De processos seletivos Para empresas na Europa principalmente E acabou que um dia surgiu um convite assim, De uma empresa que patrocinava o visto Para os Estados Unidos que legal é, o, pro, o processo de, patro, de patrocínio O processo de visto de trabalho americano É um processo bem complicado É bem demorado, bem complicado Então tem muita pouca empresa Que se dá o trabalho De, de, de fazer todos os processo não é tão fácil como você ir pra Europa, por exemplo e Daí eu falei Não, vamos, vamos ver no que, que dá isso aí, né e acabou que uma, uma coisa levou ao outro e deu certo no final. Então, basicamente, no final eu tive essa oportunidade que estava certa com eles e tinha uma outra oportunidade pra, pra Alemanha também. Então, basicamente, tive que escolher um momento ali em 2017, se não me é, engano, entre ir pra Alemanha ou seguir com esse processo aqui para vir pros Estados Unidos. E acabei vindo pra cá. Que então.
0: legal, cara. Pô, é, que história fantástica, assim. É algo que, às vezes, a gente nem imagina que, que pode acontecer com qualquer um de nós, né?
2: Sim. Eu acho interessante, assim, olhar para esse lado. Porque a gente, você falou de infância, né? Hum. Como que a infância dá insumos Que a gente vai consumir na nossa vida inteira Cara, se não fosse uma dessas variáveis que eu falei no começo O meu irmão né, Me incentivando a jogar videogame Os meus pais me incentivando a resolver problemas é, eu, eu tendo esse interesse Em entender o que, que Aqueles jogos que eu estava jogando significavam O que, que aquelas histórias significavam né, Uma coisa que quem é mais Que é mais novo hoje em dia, você vai jogar videogame a maioria dos jogos que você vai jogar já estão traduzidos né? Sim. Na nossa época Cara, era tudo em inglês, inclusive alguns jogos nem inglês tinha, né? Tinha que. Era em japonês mesmo, tinha RPG, é, você tinha que sim. anotar ali do lado o que, que significava Nossa. sim
0: e não, e tentar adivinhar o que estava acontecendo. Quem nunca sofreu com Final Fantasy 7 né?
1: Exatamente, cara. Eu fui basicamente criado por Final Fantasy, Dragon <risos> Quest. Eu tinha Mario Kart no Super NES, que só agora que eu instalei fiz um Raspberry para jogar com as minhas filhas, que eu descobri o que estava que escrito na. Uh, nos menus do Mario Kart Porque a, o cartucho que eu tinha era em japonês
0: Caraca, E é.
1: a gente só sabia Que ó vai no segundo Depois vai no terceiro E, e assim a gente <risos>
0: escolhe o personagem
1: Escolhe o personagem, dá dois cliques vai.
0: <risos> Que legal E agora falando um pouco de PodTag Como que nasceu o PodTag Como que surgiu a ideia de fazer o PodTag Por que fazer o PodTag É
2: que eu, eu entrei por último no PodTag Então pra falar da história do PodTag É o, é o bom Luiz
0: Bom, <risos> é <risos>
3: Eu tinha um blog com o Gonsalves.com.br E eu tava construindo, colocando alguns materiais. Hoje já ele não tá no ar, mais. mas eu tava colocando alguns materiais de programação. Eu queria ter tipo um blogzinho pra compartilhar Os conteúdos e tal, né? Uhum. E tinha um grupo de amigos, que é o, é o Renan, o Paulo e o João, que são os outros hosts. A gente tinha um grupo no, no Messenger, no Facebook, né? A gente trocava muita ideia, porque alguns estudaram, um estudou com o outro, eu com um. Então a gente meio que se conhecia ali e a gente trocava muita ideia por lá. Aí o Renan comentou um dia assim: Ó oh, pessoal, vamos puxar um grupo no Discord. De trocar uma ideia sobre algum assunto, que não ficar só no texto, vamos conversar assim, mais informal. Eu falei, pô, maneiro, será que eu posso, Vocês se importa se eu gravar e transformar no podcast? Falei, não, pô, beleza, o João, por exemplo, ele consome podcast há muitos anos. Falou, cara, eu sempre quis ter um podcast, vamos fazer. Aí nasceu, beleza, ficou a ideia no ar. Aí durante, até engraçado, durante o meu casamento, na festa de casamento mesmo, eu chamei os dois e falei, galera... Vamos marcar, então, o primeiro episódio? <risos> Os caras, não, beleza, vamos marcar, então. E isso foi durante a festa de casamento. É... E daí a gente marcou uma data e tal. Beleza, vamos ver o que que dá. E foi, fui eu, o Renan e o João. A gente gravou alguns episódios e até foi engraçado que o Paulo, outro host, falou assim, pô, galera, eu vou ser sincero, não achei que essa merda ia pra frente. <risos> é. achei que ia ficar no ar e tal. E daí ele participou de dois ou três episódios e daí a gente falou, cara, o João, ele tá fazendo a qualificação pro mestrado, uhum. vai ter ver que ele vai faltar A gente queria saber Se você pode cobrir o João Quando ele não tá Não tá disponível Tipo, entrar como um host Oficial Mas um host backup, né E... Ele falou, não, ah, beleza e No final aconteceu Que ele é host E aí não, não tem esse De um cobrir o outro Mas é... Quem pode gravar hoje? Entrou como roxo aí, mais, mais, mais fixo. E o caso do Everton foi legal, né? Eu, a gente tem um quadro lá que eu até tá guiando pelo mundo, onde a gente entrevista desenvolvedores fora do Brasil, desenvolvedores brasileiros, né? Que saíram do, do Brasil. E eu conversei com um rapaz que palestrou, um amigo em comum, que palestrou na faculdade, organizou um evento. Eu falei, pô, eu sei que esse cara tem uns contatos maneiros, que é o Rolo, abraço Rolo, e. Falei, pô, cara, você quer gravar, não sei o que Ele falou, cara, eu não posso, mas eu tenho um contato pra te passar Que é o Everton, chama aí ele Que eu acho que ele vai, vai topar participar com você Foi bem informal a primeira conversa <risos>
0: Chamei o Everton oh, você teria interesse em gravar conosco. É aquela coisa assim, ó. Você vai trabalhar muito, não vai ganhar nada.
3: <risos> é, não, não, mas eu convidei, eu convidei o Everton só pra, como convidado mesmo, assim, né? Pra um episódio específico. Entendi. E daí até. Se você quiser subir daqui pra frente a história, Everton.
2: Então, é basicamente o que o Luiz falou, né? Eu, eu gravei um episódio com eles pra falar sobre os Estados Unidos. Foi o meu primeiro episódio de podcast da vida, assim. Eu sou muito fã de podcasts.
0: Cara, você foi descabaçado no podcast.
2: Sim, cara, pois Coitado.
0: é. O Roger foi descabaçado aqui no voltampere
2: E por três ao mesmo tempo, cara. Ô,
0: oh, louco. Como foi a experiência pra você? Cara,
2: foi ótimo, cara. Tanto é né, que a gente viciona. Viciona esse negócio. Na primeira
3: vez dói, depois dói e você gosta, depois você só gosta,
2: né? <risos> Aí chega no momento que você percebe que a dor faz parte mesmo, você convive com ela. <risos>
0: Ah, eu preciso dar um tempo. <risos> Coitado do editor.
3: <risos>
0: pois é. Depois o editor corta tudo. Não. E, e como que você se sentiu participando desse podcast, desse primeiro episódio do PodTag?
2: Cara, eu tava... Foi, foi uma experiência muito legal, como eu, como eu tava falando. Eu gosto muito de podcast, mas eu nunca tinha gravado um. Uhum. Então, é uma experiência que eu sempre quis ter, assim, sabe? Tipo, uma, minha bucket list, assim, sabe? Tipo, coisa que eu, que eu queria fazer na vida um dia, era gravar um podcast. É, só que, porra, a resposta de você começar um podcast com uma entrevistada bem grande, né, cara? Sim. Você, basicamente, ali, você é responsável pelo conteúdo do programa praticamente sozinho, né? Porque as histórias, as histórias, o conteúdo tem que vir de você, né? Os entrevistadores, a, a gente sabe isso hoje que a gente entrevista pessoas, né? Uh -huh. Dependendo do convidado, não tem, não tem entrevistador que salve, e editor que salve, né? E faz quanto
0: tempo que você tá no PodTag? Uh, rapaz, eu não sei. Luiz, quando é que a gente começou a gravar?
3: Cara! que. Pô, deixa eu pegar aqui. Bom, vamos trocar. Deixa eu pegar a estatística aqui é certinho.
2: Eu acho que foi lá por cento setembro do ano passado? Não, antes. Tava no verão ainda. Primeiro oficial foi a imigração, né? Falou. Isso. Eu lembro que tava quente pra caramba aqui, então deve ter sido um verão aqui, que deve ter sido, sei lá, junho, julho.
3: Primeiro episódio que você participou como host foi ao ar no dia 22 de outubro. Olha aí. Ah, 22 de outubro, então a deve ter gravado no comecinho de
2: outubro no final de setembro, então. É, provável. legal.
0: Foi o um episódio imigração, vagas no exterior e network. E, Luiz, uma coisa assim, é, vocês todos já se conheciam de antes, né? Antes do podcast, provavelmente vocês devem se conhecer há muito tempo. É, menos eu, né? É, com exceção do Everton, assim, vocês já tinham um bom entrosamento? Como que foi aprender a fazer podcast? É, então,
3: eu vou tentar. Contextualizar pra você. Uhum.
0: Eu trabalhava com o João certo.
3: e o Paulo trabalhava com o Renan, beleza? Uhum. Só que eu estudava com o Paulo e o Renan com o João. <risos> então tinha, tinha um quadrado mágico ali, entendeu? O que acontecia? A gente trabalhava. Eu trabalhei no C3SL, que era uma. É uma... Organização, uma empresa que está dentro da UFPR e os outros dois trabalhavam no POP, que é a espécie da Net, claro, GVT do governo, certo. né? E que atendia a faculdade. Então a gente trabalhava rel relativamente muito próximo, eram salas muito próximas. Então a gente sempre saía para
0: almoçar na Rio, que é um restaurante universitário, né? Ah, então vocês já tinham um certo entrosamento? Isso, a gente já
3: era bem entrosado, bem amigo. E, e, e pra a gente, a gente criou o grupo, na verdade. Isso é curioso, é que nasceu o um podcast. Mas a gente, a gente criou o grupo só para combinar o horário do almoço. Galera, estamos saindo. Era só pra isso. Aí no começo, beleza. Galera, estamos saindo. Aí você encontrava cada um pro seu canto, beleza Aí começou, tipo, galera, eu vi esse conteúdo aqui Compartilhava o link, galera, alguém já mexeu com não sei o quê. Aí começou a virar um grupo de amigos uhum. E desse grupo de amigos Hoje ele é o pod tag Então tipo, você vê como o network é uma coisa interessante né? Como, como fomenta Então a gente já tinha realmente um, uma, uma Uma liberdade, né? uma intimidade assim pra, pra zoar um com o outro, falar besteira Só que na hora de fazer podcast Eu não recomendo, mas se vocês quiserem Ouvir o primeiro episódio, parece que são três robôs Conversando <risos> <risos> Sério, é muito travado Se você ouvir os nossos últimos episódios Que a gente solta, a gente faz brincadeira E ouvir os primeiros, cara, eu não consigo ouvir Os primeiros episódios, porque é, é Muito diferente, porque você começa a ter a Responsabilidade, tem mais pessoas ouvindo Agora, por exemplo, nós estamos aqui em cinco São quatro <risos> podcasters e o Craig Que tá gravando o que a gente tá falando Mas isso vai chegar pra muitas pessoas Muitas pessoas podem é, ser contra as nossas histórias Falar, cara, estão falando besteira Ou as pessoas podem é, se inspirar e falar, cara, que maneiro Curtir a história desses caras, é é um impacto muito grande. Sim,
0: com certeza. Mesmo
3: que seja uma única pessoa que escute, né? Já é uma responsabilidade muito grande. Então a gente realmente a gente fala muita besteira, mas a gente tem que ter essa. Pelo menos eu penso assim, né? Tem que ter muita responsabilidade em não falar qualquer coisa, né? E a gente, a gente se sente muito confortável lá no podcast pra falar entre a gente. Tanto que, por exemplo, pros nossos patronos, né? Que, que apoiam o podcast financeiramente, a gente tem um canal à parte onde a gente daí fala besteira, zoa. Aí é, é treta, é mais engraçado. Porque a gente tem esse lance que. De responsabilidade De falar umas coisas Depende se você fala Às vezes, né? A gente pode parecer uma besteira Mas às vezes pode mudar
0: Completamente a vida de uma pessoa Sim, com certeza E quais são os planos futuros Pro podtag? Ah,
3: dominar o mundo, né?
0: O mesmo de todo
3: É, eu não sei, não sei Até que ponto A gente pode falar Muita coisa aí Mas é, a Nossa ideia é criar Outras áreas é, Expandir o podcast Como criação de conteúdo Monetizar algumas coisas uhum. Transformar Não como uma empresa né, mas o pensamento de uma empresa. Mas no sentido de disciplina, é assumir responsabilidades, crescer com outros conteúdos, com outros podcasts, fazer parcerias, fomentar a nossa comunidade. Então, esse é o nosso futuro aí. É expandir em criação de conteúdo relevante a curto prazo já, né, Everton? Sim, passa embaixo. Sim, você comprou o podcast, então? <risos>
2: Então, mas é que, é, é que como, como dono, né, o meu objetivo é fazer o negócio crescer e vender, né?
0: Ah, se você quiser comprar o VAP também, a gente pode vender, não tem problema nenhum.
3: Ele pagou 2 dólares no nosso aí, cara, que dá uns que, 37 milhões de reais.
0: <risos> é isso aí. E se vocês puderem deixar uma mensagem final aí de positividade ou não também, de negatividade, fiquem à vontade pra deixar uma mensagem final mesmo pros nossos ouvintes. Ah, vai
3: se eu puder né, deixar uma mensagem pra galera E apesar de eu falar A vida é, é difícil, tem suas, suas manobras aí Mas... Precisa ter foco, precisa ter disciplina Precisa acreditar e Precisa ouvir o podtag Quando você ouve o podtag, tudo dá certo na sua vida Eu, eu garanto <risos> Bom, mas Cara, pô, Mané, desculpa Arthur, Pode falar Eu
2: só ia falar que, eu acho que de mensagem, assim, olhando pelo que a gente conversou Hoje, eu acho que tudo que acontece Acaba gerando um resultado Na nossa vida, assim, sabe, nada é de graça Então, assim, se você conseguir Eu, eu, eu recomendo para as pessoas, é ter um olhar crítico sobre a própria vida, sabe, que não adianta você Colocar objetivos na sua vida que são em alcançáveis de forma que você não se... É, não gere uma base ali pra você conseguir trilhar e chegar onde você quer, né? Então, cara, tipo, eu acho que nada é inalcançável, não entendo por esse lado, eu só acho que a gente tem que ser muito objetivo em como a gente é, trilhar o nosso próprio caminho pra chegar onde a gente quer chegar, sabe? Porque senão você vai ser muito infeliz por é, não... as coisas não estarem acontecendo do jeito que você quer, ou você vai culpar o universo, você vai culpar qualquer outra coisa que não seja simplesmente resultado, né? Você, não adianta você, né, querer que uma das coisas aconteçam de forma mágica na sua vida. Uhum.
0: E, Roger, você tem mais alguma pergunta pra fazer? Não, cara. Alguma consideração?
1: não. Assina embaixo. Assina embaixo, bebam um água, usem filtro solar. <risos> <risos>
0: Pessoal, queria agradecer imensamente essa participação de vocês aqui. Eu sou um grande fã do PodTag e fiquem à vontade aí para fazer Jabá, falar o que vocês quiserem falar. Se vocês quiserem falar da Impulso, fiquem literalmente à vontade para vocês falarem o que vocês quiserem agora.
3: Queria agradecer a vocês por curtir muita energia. É muito legal. É, pô, o caminho é certo para vocês É diferente o tema Eu ouvi alguns episódios, muito legal também é, Bom, então convidar a galera aí ó, A entrar lá no, no Podtag A gente tem é uma comunidade também bem ativa Lá no Slack, só acessar podtag.com.br, aí lá em cima no, no, Na bar tem o o link do Slack, né? Uhum. E, pô, também agradecer aí imensamente, muito legal participar. Também aí, eu fazer o jabá dos nossos patrocinadores, a Impulso e a Rocket City. Se você é programador e tá procurando é, uma comunidade Para trocar experiências, entra lá na Impulso. Se você quer aprender novas tecnologias, acessa lá rocketcity.com.br. <risos> Queremos
0: Queremos o patrocínio patrocina, né, pô? <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui até esse final. Diz aí pra gente o que vocês acharam. Se vocês querem que tenha mais programas Como esse, que se vocês pedirem para nós mais programa, com certeza nós vamos Fazer. Esse foi um piloto, espero Que tenha mais outros programas Muito obrigado mesmo, espero que vocês Retornem em outros episódios Recorrentes nossos. Esse aqui foi mais para vocês nos conhecerem também Saber quem nós somos, sobre O que, que nós falamos. Então, por favor Vocês estão mais do que convidados A vir em um novo episódio nosso eu Já deixo o convite para vocês aparecerem lá no Budtech Também. Olha, eu sou arroz de festa, nunca convida se você não quiser que eu apareça. A gente foca mais em programação em desenvolvimento, e desenvolvimento de software. A gente fala sobre tecnologia, sobre o todo, fala,
2: fala besteira também, então Uau. tem assunto pra todo mundo. Fala besteira. Pô,
0: mas a de hardware, com certeza. Show de bola. Acredito que tanto eu quanto o Roger, nós estamos à disposição de vocês pra um eventual programa. Com certeza. Sim. O máximo que eu posso falar de hardware é que eu tinha um amigo que se chamava Rafael Hardware. O máximo que eu posso falar de hardware é que software é aquilo que você xinga e hardware é aquilo que você chuta, né? Exatamente. Ô, <risos> velho, <risos> <risos> bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Abraço, bom oh. vou,
2: vou
1: podtag.